0: ifo Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier animée par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.TV, vous êtes plus de 11 000 dirigeants d'entreprises et directeurs financiers à nous écouter chaque semaine en podcast, à mes côtés pour co-animer cette émission. Jean-Philippe Branger, qui est directeur général du groupe JPA, 20 e groupe mondial Expertise comptable. Jean-Yves Bajon, président et cofondateur de Smart Trésor, et Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.TV. Bonjour messieurs. Bonjour. À là. Bonjour. Bonjour à là. Aujourd'hui Richard, euh, on a un invité que vous qualifiez d'incroyable. Incroyable, voilà. et, et un pro de l'immobilier aussi. Oui, notamment, notamment. Quoi. Je
2: crois qu'on peut parler l'un d'une véritable vie de roman, mais enfin il faudrait plusieurs heures pour parler de tout ça, on va quand même parler d'immobilier, de LBO, puisque nous recevons Antoine Grenier, le CFO de Foncia. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors avec des parents professeurs de médecine, on pourrait croire que vous alliez suivre leurs traces, et ben, c'est mal vous connaître, vous faites éco et finance à Dauphine avant de faire un MBA à New York, vous faites un stage chez Schlumberger, et là comme disent les Québécois, vous tombez en amour de la société. Qu'est-ce qui vous a fait craquer
0: Écoutez, euh, déjà, euh, peut-être, un, peut-être un côté anglo-saxon, alors que c'est une boîte française à la base. Oui. On vous donne votre chance tout de suite, en fait, euh, sans se poser trop de questions. Euh, on vous propose de vite de partir à l'aventure, ce qui, à 23 ans, est plutôt, plutôt excitant, hein, en tout cas pour moi. Et euh, voilà, ils m'ont proposé, euh, après quelques mois de stage, de partir en VSN, à l'époque, on faisait son service militaire. Oui. Et j'avais un VSN avec Custom en Angleterre, donc le truc un peu pépère m'ont proposé d'aller sur une île en Afrique, <rire> en Guinée équatoriale, en à Malabo, euh, et j'ai dit oui. Et vous y allez comme... ça déjà,
1: euh... déjà très jeune quand même, <rire> hein, Antoine. J'ai
0: dit oui, et euh, donc je suis parti à Malabo, euh, pour, voilà, euh, m'occuper d'une business unit. Euh, et, un job, de, de, à l'époque on appelait ça des business enfin en gros je m'occupais de la finance pour un business là-bas
2: et là-bas vous attrapez à peu près tout ce qu'on peut attraper ah, euh, j'ai chopé la malaria vous <rire> euh, <j'ai eu rire> la pendant un vous vouliez
0: vous punir de quelque chose voilà. ou... <rire> je que la première fois que j'ai appelé mes parents c'était au bout de six mois t'es vivant ouais. ah oui. et puis c'était que des américains parce que c'est Exxon qui avait, qui avait la concession vous le seul français en fait Ouais, voilà, on m'appelait French Legs. Euh, <rire> et, euh, et voilà, donc j'ai un peu appris la vie en fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien.
2: Alors vous retournez à la voie royale, Houston, le Brésil, l'Argentine, le Bidoliste, la Tunisie, l'Algérie. Vous allez restructurer l'équipe finance, vous allez passer sept semaines dans un camp, enfin c'est absolument incroyable. Et vous rencontrez un homme qui va vous apporter beaucoup, c'est Philippe Salle, pour qui vous devenez CFO de Géoservice d'abord, puis d'Altran. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'homme qui vous a fait passer un cap
0: Ouais, cette rencontre, elle est euh, en fait euh, au moment où... Où Schlumberger a acheté Geoservice, Service en fait. Hein, j'étais dans l'équipe qui a acheté la boîte euh, et donc euh, on fait le deal, on close et donc euh, j'arrive. Le, le Schlumberger me demande de reprendre le job de CFO, qui est toujours le cas quand on achète une boîte. Hein. Euh, et donc Philippe Sal est le CEO, donc euh, je le rencontre. Puis on travaille un an ensemble, euh, à intégrer la boîte. Puis on a eu un vraiment un flash. Euh, lui nous quitte au bout d'un an, ce qui était normalement prévu évidemment, pour prendre Altran. Et me propose très gentiment, quelques mois après, de le rejoindre. Et j'étais arrivé euh, à un stade chez Schlum où je me disais soit je reste 15 ans de plus, soit je m'en vais pour tenter autre chose. Et j'ai, voilà, j'ai pris le risque, je suis plutôt, plutôt dans ce tempérament. Et donc voilà, on est à retard. Alors par contre, ça a été une expérience très compliquée. Grand, <rire> oui. Donc moi, en fait, j'étais, là, je n'étais pas le CFO de, de, de Philippe. J'étais, il m'a demandé de prendre la France, qui n'existait pas en fait. Donc on a découpé la France du siège. C'était à 50% du groupe, ça allait très très mal. Et euh, voilà, sans, sans parler de, de, de trop de chiffres, euh, la boîte faisait en France 4-5 points d'ébit à l'époque. Je crois qu'elle en fait 12-13 aujourd'hui, donc on a fait quelques, quelques, quelques restructurations. Mais on est sorti de, 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 de ce job euh, rincé.
2: Et alors, euh, enfin, Philippe Sall dirige Foncia, ensuite, euh, qui vient de faire un LBO de près de 2 milliards d'euros. Il vous appelle à nouveau pour en devenir le CFO. Et là, vous arrivez, vous découvrez l'état technologique du groupe. Euh, Foncia, c'est quoi Et surtout, qu'est-ce que vous y avez apporté
0: bah écoutez, donc, Foncia, c'est un, une société euh, française qui a été créée dans les années 70 par Jacqui Loresetti, qui est quand même quelqu'un d'assez connu sur la place.
1: Notamment pour les amateurs de rugby. Exactement, et demain. Et demain.
0: exactement. Euh, donc, c'est lui qui a monté l'Arena euh, à Nanterre. Euh, et donc, Jacqui a développé sa boîte, euh, année après année, euh, sur un concept assez simple en France, qui est que euh, le propriétaire en France d'appartements, celui qui loue, en fait, est un propriétaire privé bailleur. Fin des années 90, les assurances ont vendu tout leur bien, et donc avec les niches fiscales, vous et moi, on achète un, deux, trois pièces, on le met en location et on le confie à foncière. Donc c'est ça la base du business. Il a construit son activité par acquisition, achat de petits cabinets, il cote la boîte euh, dans les années 2000, et puis il vend, euh, vend aux banques populaires dans les années 2007. Les banques populaires n'étant pas franchement des administrateurs de biens revendent ça à des fonds. En 2011, Bridgepoint et ASEO, qui structure la boîte mais ne font pas forcément de grandes révolutions. Et Partners Group qui est un énorme fonds suisse avec la CDPQ qui est la caisse du Québec, de fonds de pension du Québec et nous appelle. Et donc Philippe et moi on arrive avec d'autres personnes évidemment en 2017 et on fait un constat très simple. On a un leader en face de nous. Donc Foncia c'est 1 400 000 lots de copropriétés en France. C'est 350 000 logements, c'est 15 000 bien vendus, c'est de l'assurance, du diagnostic, des activités de leadership en Allemagne, en Suisse, en Belgique, mais avec une technologie totalement obsolète, totalement obsolète, euh, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue corporate, euh, une capacité énorme, déjà leader, mais qui pourrait offrir beaucoup plus à ses clients. Donc l'objectif, ça a été de se disrupter, nous, même. Donc, de digitaliser totalement l'entreprise. Chose qu'on a entrepris avec Philippe et l'équipe. Jean-Philippe. Oui, peut-être une question sur, évidemment, l'immobilier. Le prix de l'immobilier en France, pas seulement en Ile-de-France, c'est plutôt pour vous une bonne nouvelle, une, un frein ou un accélérateur de, dans votre modèle économique alors Dans notre modèle économique, euh, alors, vous parlez de l'activité de transaction. De transaction c'est important ouais. de faire, hein, parce que souvent, on, les, oui. on confond un petit peu. Donc, nous, on est vraiment un acteur d'administration de biens. Donc c'est vraiment le syndic, la gérance, la location. La transaction est un métier de franchise. Donc le numéro 1 c'est Century 21, il a 6% de part de marché. Qui appartient à Nexity. Qui est racheté par Nexity en effet, en franchise. Euh, ensuite les réseaux sont, il euh, y, a, y, a, y, a, euh, y en a d'autres euh, qui sont aussi en franchise. Et nous on est le premier réseau d'employés, de privés, de 1000 à peu près 1000 consultants. Et on fait 2% du marché. 2,5% du marché. Et on ne souhaite pas grossir là-dessus parce que c'est une activité cyclique comme vous l'avez dit. Donc en fait ce qu'on a vu cette année pour vous dire la vérité c'est que la transaction a boomé et la location a baissé. Donc il y a moins en moins de stocks, pas assez de construction en France, on le sait malheureusement. Donc la croissance organique du marché qui est l'ordre d'un cent en France, euh, avec des municipales, un certain nombre de, de décisions, euh, n'est pas au beau fixe. Donc ça veut dire que dans deux ans, il y aura encore moins de stocks, parce qu'à peu près c'est à peu près deux ans entre un permis et la mise en vente. Donc, bonne nouvelle, panne. je pense que les particuliers peuvent se permettre de faire de bonnes affaires... Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. De toute façon, on arrive à des taux planchers. Donc, comme le prix est complètement relatif au taux d'intérêt, je pense qu'on atteint aujourd'hui, euh, enfin, dans certaines villes, un plafond. Donc,
1: ça veut dire que pour les grandes villes, Paris, Lyon, par exemple, on est déjà au taquet, selon vous
0: bah Oui, parce qu'il y, bon, y a toujours de la demande. Hein, donc, mais à un moment donné, il y a quand même un calcul financier entre ce qu'on paye en intérêt Bien et ce sûr. qu'on achète. Donc, je pense que les banques annoncent aujourd'hui, le gouvernement réfléchit à un taux plancher pour les banques, parce que... Ouais. On ne peut pas avoir des taux négatifs. Bon. Oui, puis ça se répercute sur les loyers. Ah, évidemment. Ouais. De toute façon, y a, y a, y a, bon, tout est réglementé, loqué. Et je pense qu'on arrive à un plafond. On n'est pas en Angleterre non plus. Quoi. Le marché ouais, est quand même beaucoup plus régulé.
1: Jean-Philippe Non, peut-être sur le, le sponsoring.
0: J'ai vu que vous étiez passé euh, la voile au, au rugby. Bon, ouais. J'ai compris aussi pourquoi. <rire> euh, comment on change de, de sport alors, alors Pour être très, très franc, c'était comme ça avant qu'on arrive. D'accord. Donc, euh, donc euh, je pense que Jackie a porté, a porté la voile. À un moment donné, l'équipe a décidé de passer à autre chose. Euh... Voilà, a pas forcément de commentaires là-dessus. Je pense que de... Moi, le rugby, j'adore ça. Je viens du Sud-Ouest, je viens du Pays Basque. Donc ouais. Ça ne me dérange pas tu trop. Tu
1: comptais quoi, Biarritz ou Bayonne
0: ah, Ça, je peux pas dire.
1: Ah, attention, <rire> là, les frères ennemis. j'en <rire> ah, hein? j'arrive. Je vous dites que vous avez mené une révolution technologique quand vous êtes arrivé. Ça a consisté en quoi Parce qu'on voit qu'il y a une succession d'acheteurs, mais sans doute qu'on n'a pas investi sur ces aspects. Je vois que vous êtes sorti de SAP. Quels sont les ressorts de, effectivement, de cette révolution si vous pouvez en
0: dire Alors, on est plus. tous dans l'équipe très... Moi, j'ai fait du conseil, j'ai, j'ai créé une activité de conseil avant de rejoindre Foncia. Je fais beaucoup de projets informatiques. Euh, en gros, ce qu'on a dit, c'est qu'on se retrouvait aujourd'hui... On fait beaucoup d'acquisitions. Je fais une acquisition tous les 5 jours. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Et on s'est rendu compte que, en gros, notre système opérationnel, dont le cœur le comptable des, des syndics de copropriété, toute l'activité de front, hein, l'activité de location, l'interaction avec les clients, tout ça a été fait avec un système qui a été écrit dans les années 80. On avait 110 bases de données, un par cabinet. Euh, aucune connexion entre les, entre les systèmes. Donc, un client qui a un appartement en location à Marseille, un à Paris et un à Lyon, on est incapable de le reconnaître correctement. Euh, des pannes informatiques, etc. Donc, on s'est dit, au lieu de de recommencer avec de l'ancien recommençons tout à zéro donc on a fait ce que font les startups on est parti sur ce qu'on appelle une expérience utilisateur on a réécrit fonctionnellement tous les parcours tous les process on a mis une équipe de développeurs externe j'ai créé une startup dans la boîte de chez Foncia on a mis 70 développeurs et on est en train de réécrire tout le système et l'objectif c'est d'avoir une symétrie de technologie entre le front, le middle et ce qu'on appelle le back office sur la ligne et en parallèle j'ai lancé un projet ERP Finance en propre pour la société on a choisi un logiciel qui s'appelle Workday on sera live en janvier. Et comme ça, on va assumer vraiment une chaîne technologique complète sur la société. L'objectif unique étant de garder nos clients. Ouais, et de fluidifier les choses et de créer une cohérence. Quoi. J'arrive créer là. De...
1: Et alors Vous dites que Foncia doit être le meilleur. Moi, j'ai apprécié le, le motto hein. Bien mieux pour mon bien. Ça. On a tout retenu, hein. Mais en quoi c'est mieux que les autres
0: Non, justement, je pense qu'aujourd'hui, on a une position de leadership. La différenciation aujourd'hui de service entre Foncia... Je pense qu'on a une différenciation aujourd'hui, c'est la qualité de la comptabilité mandante. Donc, qualité de votre comptabilité, de copropriété, de votre gérance. Aujourd'hui, nos experts forment eux-mêmes les caisses de garantie. Donc là-dessus, on est très 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 sérieux. Maintenant, ce qu'attend le client, c'est autre chose. C'est du service de la proximité, de la fluidité d'information, euh, de la proximité. Et aujourd'hui, avec nos systèmes, nos communications, je ne pense pas qu'on est au meilleur de nous-mêmes. Donc notre objectif, c'est de rendre un meilleur service. Et euh, je pense qu'une société comme nous peut se permettre de faire ce qu'on fait. pas le cas de toutes les sociétés de plus petite taille. Donc demain, on veut être... Euh, avoir le taux de fidélité client euh, la meilleure du marché c'est ça l'ambition que porte Philippe salle en tout cas sur le, sur le projet
1: j'arrive et au total vous pensez donc qu'un réseau intégré comme le, le vôtre effectivement est plus puissant qu'un réseau de franchisé ouais.
0: les investissements sont énormes, énormes. Euh, je, voilà c'est plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement c'est lourd euh, un petit cabinet peut pas se permettre ça et d'autant plus que je rajoute euh, la réglementation ne fait qu'empirer chaque année c'est à dire qu'on a des lois comme la loi hockey qui a été créé dans les années 60, qui se complexifie, loi Allure, loi Elan, vous en avez entendu parler. Donc, les, les anticorruptions, anti-blanchiment, on a des contraintes presque bancaires, euh, le QIC. Donc, pour des petits cabinets, ça devient très, très, très compliqué de suivre.
1: Antoine, quelle est la différence entre un DAF en France et un DAF en Tunisie
0: <rire> euh, Aucune. <rire> c'est le même DAF C'est le même DAF, c'est le même DAF, vous faites allusion peut-être à ma première expérience oui. de DAF en Tunisie, avant d'aller 4 ans et demi en Algérie. Oui. Non, c'est une expérience... Euh, euh, à l'époque, j'ai été dans la Tunisie euh, dictatoriale. Mmh. Euh, donc euh, c'était, euh, c'était un peu compliqué, parce qu'on ne pouvait pas trop dire ce qu'on pensait. Euh, si on parlait de politique, on nous regardait vite avec les yeux noirs. J'ai eu 2-3 menaces de mort. Euh, la vie, quoi. Euh, voilà, euh, par, par les douanes, euh, assez corrompues à l'époque. Ouais. Donc voilà, donc c'était des périodes... Euh... Bon,
1: et alors selon vous, euh, le plus bel instrument de musique du monde, est-ce que c'est le saxo
0: Ah oui. Ah bah oui. Vous jouez du saxo J'ai beaucoup beaucoup joué. Vous avez arrêté là J'ai arrêté euh, quand j'ai commencé à beaucoup voyager à l'étranger, j'ai fait beaucoup de jazz en fait, j'ai fait des... beaucoup de concerts, des disques. Et j'étais un fou fou de musique, je suis toujours un fou de musique, mais j'ai beaucoup, beaucoup joué quand j'étais étudiant. Ouais.
1: Et alors vous êtes également pilote, votre ouais. meilleur souvenir de
0: vol, c'était vers où ah, écoutez, euh, bah, pour aller chez moi Biarritz. Euh... Ah, euh... j'ai déjà une indication pour le club de rugby. Ah, <rire> <Ouais. rire> non, Biarritz, oui.
1: Bon, écoutez, cuisine, il paraît que vous êtes champion du monde de la préparation du bœuf bourguignon. Alors, ah, comment oui. vous le préparez, Antoine Racontez-nous, vous prenez un bœuf vous prenez un bourguignon, comment ça marche
0: Écoutez, tout est, question... tout est dans le travail de la sauce. Donc, euh, moi j'ai appris la cuisine avec ma maman qui a travaillé avec Robuchon pendant des années. Ah oui, belle référence. Voilà, quoi. Voilà. Et donc, je fais la recette de, j'essaye de faire la recette de Robuchon, ça m'a pris à peu près 15 ans. Non, c'est simple, il faut travailler doucement avec des très bons produits euh, et épaissir <rire> la sauce sans farine. Donc, je conseille la Maïdiana. Bon, je vois Jean-Philippe et Jean-Yves qui prennent des notes, là, sérieusement. C'est... Et pour terminer, vous souhaitez rendre un petit hommage Ouais, bah, un petit hommage à, à Philippe euh, qui, euh, qui euh, m'a donné ma chance. Euh, pendant toutes ces années euh, Et qui euh, m'a fait confiance Et aujourd'hui euh, j'ai une relation Je lui ai dit hein, Je ne pourrais jamais être CFO pour quelqu'un d'autre J'espère qu'il pense à la même chose de moi oh, Philippe, Salon on <rire> vous embrasse Merci
1: Antoine, <rire> merci également à vous Merci Jean-Philippe, Jean-Yves et Richard Fin de ce numéro de CFO Radio.TV. Retrouvez tout temps d'actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook On se donne rende rendez-vous mercredi prochain à 14h précise Avec un nouvel invité CFO
0: Radio.TV Vous a été présenté par Alain Marty En partenariat avec JPA Group Et Entrepreneur Venture